0: Smart working, schedulare, cringe, crush, spammare, scrollare, business, economy, rider, runner, workation, smart home, location. Con tutte queste parole a caso ti do il benvenuto a questo nuovo episodio del podcast. Oggi parliamo di un tema caldo, l'invasione o presunta tale della lingua inglese nell'italiano e della relativa proposta di legge del partito Fratelli d'Italia a difesa della lingua italiana. Quella che hai sentito all'inizio Era solo una piccolissima selezione di termini presi in prestito dall'inglese che sono entrati nel vocabolario quotidiano degli italiani negli ultimi anni. In realtà non possiamo sempre parlare di prestiti linguistici. Si tratta spesso di prestiti concettuali, visto che alcuni di essi non esistono o non hanno alcun senso negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in generale nei paesi anglofoni. E se saliamo sulla nostra macchina del tempo e torniamo indietro di alcuni anni, scopriamo che i termini inglesi nell'italiano non esistono soltanto da poco. Basket, babysitter, bestseller, film horror. Film thriller, scooter e tantissimi altri fanno parte del vocabolario di ogni italiano già da tempo addietro. Ma in cosa consiste questa proposta di legge che tanto ha fatto e fa discutere? Si tratta di otto articoli in totale. Già l'articolo 1 ci indica la direzione. La Repubblica garantisce l'uso della lingua italiana in tutti i rapporti tra la pubblica amministrazione e il cittadino in ogni sede giurisdizionale. Chiunque ricopre cariche all'interno delle istituzioni italiane, della pubblica amministrazione, di società a maggioranza pubblica e di fondazioni, è tenuto alla conoscenza e alla padronanza scritta e orale della lingua italiana. Le sigle e le denominazioni delle funzioni ricoperte nelle aziende che operano nel territorio nazionale devono essere in lingua italiana. Significa che se vuoi lavorare in Italia devi, gioco forza, sapere parlare e scrivere in italiano. Inoltre, descrizioni delle funzioni come per esempio project manager sarebbero proibite, quindi si dovrebbe dire gestore di progetti o qualcosa di simile. Nell'articolo 5 troviamo la frase seguente. Il contratto di lavoro deve essere stipulato nella lingua italiana. Continuando troviamo anche questo passaggio. Per ogni manifestazione, conferenza o riunione pubblica organizzata nel territorio italiano è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di traduzione per garantire la perfetta comprensione in lingua italiana dei contenuti dell'evento. Di conseguenza il famoso Motor Show di Bologna dovrebbe cambiare nome o perlomeno venire chiamato in aggiunta motor spettacolo. Nell'articolo 8 troviamo le sanzioni previste se si viola gli obblighi, una multa che va dai 5.000 ai 100.000 euro. Quindi se ci scappa un termine non italiano rischiamo di diventare poveri. Andiamo bene. Che dire? Durante una prima visione degli articoli della proposta di legge, rimane l'impressione di una legge molto dura e rigida, che non lascia spazio a nessuna parola straniera. Non ci scapperebbe nessuno, né aziende private, né istituzioni pubbliche. Comunque, non esiste soltanto l'inglese. Molte parole di uso quotidiano provengono dal francese, gaffe, toilette, moquette, bidet, menu. Come la mettiamo con queste parole? Dovremmo sostituire anche queste con dei corrispettivi italiani? Tornando all'inglese, secondo le ultime stime dal 2000 ad oggi il numero di parole inglesi confluite nella lingua italiana scritta è aumentato del 773%. A questo punto forse non si può più parlare di presunta invasione. La leggenda narra che a Milano, la città più internazionale d'Italia, in certi uffici si parli ormai una sorta di italiano inglese. Chiedo conferma a chi effettivamente lavora nella città meneghina. Devo dire che personalmente non sono affatto contrario all'introduzione nella lingua italiana di determinate parole ed espressioni provenienti da altre lingue. Quando ha senso, quando una parola è intraducibile e di vitale importanza, nella società. Allora ben vengano le parole straniere. Mi viene spontaneo un esempio. All you can eat nei ristoranti si potrebbe tranquillamente descrivere con a discrezione o a volontà. Oppure l'aftershave, che non è altro che il comunissimo dopo barba. Mi rendo conto che certe espressioni dette in inglese fanno forse più scena, suonano meglio alle orecchie di chi vende e compra. Ma per quale motivo bisogna dire runner a un corridore e rider a una persona che di lavoro fa le consegne di cibo a domicilio in bicicletta? Io, non vivendo in Italia... Ci ho messo un attimo a capire cosa fossero questi rider. La proposta di legge è stata comunque bocciata dall'Accademia della Crusca. Non tanto perché non ritenga giusto preservare la lingua italiana, ma perché rischia di rendere superflui i loro sforzi. Cito testualmente. «La proposta di sanzionare l'uso delle parole straniere per legge con tanto di multa, come se si fosse passati col semaforo rosso, rischia di vanificare e marginalizzare il lavoro che noi, come Crusca, conduciamo da anni allo scopo di difendere l'italiano dagli eccessi della più grossolana esterofilia, purtroppo molto frequente. C'è però chi difende questa nuova legge, e rimanda spesso alla Francia come modello. Ma in realtà la proposta italiana, se entrasse in vigore tale e quale, conterrebbe più limitazioni e pene più severe rispetto alla Francia. Durante la ricerca per questo episodio, mi sono imbattuto in un bellissimo dizionario chiamato AAA, alternative agli anglicismi. Ti lascio il link o in italiano il collegamento nella descrizione dell'episodio. Puoi cercare direttamente una parola oppure esplorarlo per categoria. Bellissima iniziativa che sostengo in toto. Che dire, di natura sono generalmente contro il proibizionismo. È come quando proibisci qualcosa ai tuoi figli. Alla fine la fanno di nascosto. Le sanzioni, così come proposte, sono di un'assurdità inaudita. Cioè sarebbe più caro usare le parole sbagliate rispetto a, che ne so, scrivere un messaggio mentre guidi la macchina. Follia pura. Meglio sarebbe avviare un'ampia discussione nella popolazione perché tante persone non si rendono nemmeno conto, nella loro quotidianità, di questo fenomeno. Usano certi termini in automatico perché ormai lo fanno tutti o perché si leggono e si sentono dappertutto. Vero, cari giornali e televisione? Magari sensibilizzando la gente a questo tema si potrebbe perlomeno rallentare l'invasione di termini inglesi nell'italiano. Altrimenti, tra ulteriori vent'anni, nelle nostre frasi di italiano ci sarà ben poco. In ogni caso, credo che alla fine ognuno dovrebbe essere libero di parlare come vuole. Quindi dico no a una legge del genere. E nella tua lingua madre com'è la situazione con gli anglicismi? Fammi sapere! Puoi scrivermi a ciao-italiancoach.net o, se ascolti il podcast su Spotify, puoi scrivere un commento là. Prima di salutarti, ti ricordo che se vuoi avere accesso alle trascrizioni in PDF con la spiegazione di alcune espressioni del podcast, basta sostenermi con un caffè, 3 euro al mese, diventandone membro. Trovi tutte le informazioni nella descrizione dell'episodio. Grazie mille per l'ascolto e a presto! Stami bene!